0: Det är onsdagen den 13 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag befinner jag mig passande nog i Malmfälten i norra Norrlands inland. Själv sitter jag i Gällivare dryga tio mil söder om Kiruna vars järnmalmsgruva är huvudämnet för dagens podd. Igår meddelade Mark- och miljödomstolen att de avvisar gruvbolaget LKABs ansökan för utökad verksamhet i Kiruna som bolaget har jobbat med sedan 2014. För en utomstående lekman så framstår händelsen som något av en favorit i repris på dramatiken kring Cementas kalkbrytning på Gotland. En utdragen tillståndsprocess där ett sent påkommet avvisande kan komma att få stora konsekvenser för jobb, miljö och klimatomställning. Men vad är det egentligen som händer och vad riskerar konsekvenserna av det här beslutet att bli– och vad är problemet med att tillståndsprocesserna ser ut så här? Vi ska försöka bena ut det lite grann. Och med mig för att göra det så har jag två i ämnet insatta personer. Linda Bjurholt, miljöchef på statliga gruvbolaget LKAB. Hej Linda. Hej. Och Maria Suner, vd för Svemin, de svenska gruvföretagens branschorganisation. Hej Maria.
1: Hej Jesper.
0: Trevligt att ni kunde vara med idag. Vi går väl i sedvanlig ordning direkt på de stora och svåra frågorna. Linda, kan du förklara för lyssnarna som kanske inte är superinsatta kring, i turerna kring det här. Vad är det som har hänt? Vad är det ni vill ha tillstånd att göra? Och varför har den här tillståndsansökan avvisats?
2: Ja, men jag ska försöka förklara det här så, så gott det går. Det är ju så här att... Den här typen av industriella verksamheter behöver ju tillstånd för att vi ska få, få i vårt fall, då, bryta och förädla järnmalm. Och mm. i Kiruna så är det så att vi har, eh, vi har flera tillstånd för verksamheten och vi har inte ett samlat tillstånd. Så att eh, någonstans här för 7-8 år sedan så, så insåg både vi och, och, och de myndigheter som vi som vi har närmast har kontakt med. Att vi behöver ett samlat tillstånd för, ver för verksamheten. Så sen dess har vi jobbat då med att ta fram underlag för det. Och det här handlar ju om ett, ett jätte, jättestort jobb för den här typen av verksamhet. Och vi lämnade då in en ansökan för att få ett samlat tillstånd för, för den här verksamheten. I, I slutet av juni 2018. Och det handlar ju framförallt då om att få ett nytt tillstånd som är prövat enligt miljöbalken och ett samlat tillstånd så att vi har moderna villkor och, och, och så. Men det handlar också om en liten produktionsökning mm. äh, därför att och, och, och mycket handlar ju det här om att ha någonting som är nytt och sen bygga vidare på det för att vi ska klara av vår omställning som vi ska göra.
0: Hur kom det sig då att tillståndsansökan avvisades av Mark- och Ja
2: den, den här avvisningen, eh, det, det som har hänt är ju att, att Mark- och miljödomstolen säger att, eh, att man inte är nöjd med, med hur samrådet är genomfört och att det då handlar om att... att, att eh, man menar att LKAB har missat att samråda med särskilt berörda. Man ska ju samråda med, med, med alla de som, som på olika sätt berörs av, av gruvbrytningen Och det är ju allmänhet och det är ju olika myndigheter och sakägare och intresseorganisationer och sådär. Och här menar man då att vi har, att vi har missat att, att, att samråda med särskilt berörda. Och det är därför att vi helt enkelt inte har nämnt dem och, och riktat oss precis till, till eh, särskilt berörda då vi i samrådet. Och här vi då istället menar att eh, egentligen så är hela samhället här särskilt berört av vår av våran verksamhet. Alltså... Vi bedriver ju en samhällsomvandling och, och människor i den här stan lever ju liksom nära gruvan hela tiden. Så att vi, vi, vi anser ju att egentligen är ju hela stan särskilt berörd av vår verksamhet på ett, eller
0: ett sätt. Så, så, så att ni riktade inbjudan till samråd till hela stan och mm. eh, Mark- och Miljödomstolen är missnöjd med att inbjudan inte var tillräckligt specifik? Ja, det kan man säga. Ja, ja vi, ska, vi ska gå in lite mer i detalj på det där. Men Maria, hur reagerade ni på branschorganisationen Svemin på den här nyheten? när Den kom igår.
1: Ja, men det var naturligtvis med eh, bestöttning som vi tog del av, av det här eh, så att det yttrandet från eh, Mark- och Miljödomstolen gällande LKBs process. Och dessvärre så, så säger, ser vi ju det här som ett... Eh, jag menar, ytterligare ett exempel i raden av exempel som våra medlemmar har på en miljötillståndsprocess som faktiskt inte fungerar längre. Och där vi ser att, att, så att säga, otydliga krav och otydlighet kring vad som är en fullgod ansökan eller vad som är en tillräckligt bra ansökan och en bra process eh, skapar den här typen av utmaningar. Det är ju egentligen lite grann som även om det är en lite annan fråga som har, har kommit i Cementafallet så är det ju även där en, en fråga om att man då kanske inte har eh, tillräckligt tydligt eh, talat om vad det är som man faktiskt behöver för att en ansökan ska anses vara fullgod och kunna då bedöma av en domstol. Där blev det också ett avvisande av eh, så att säga, deras ansökan.
0: Så, så du, du menar att problemet här är liksom inte att, att företagen har gjort fel i sin ansökan utan att det är för svårt för dem att veta hur de ska göra för att göra rätt. Det, förstår jag dig rätt?
1: Ja men precis. Jag skulle väl säga att det är ju svårt att förstå exakt vad som krävs av den perfekta tillståndsansökan. Jag tycker det är självklart att det ska ställas höga krav på industrier i Sverige när det gäller våra miljötillstånd och våra Och Det här är ytterst kompetenta företag som också anlitar bland de bästa experterna i landet när det gäller att göra den här typen av ansökningar. Men det är ändå svårt att få så att säga, i de här väldigt omfattande prövningsprocesserna att förstå exakt vad är det är som krävs i alla, alla delar. Och här tror jag att det behövs en, en förändring. Så att man faktiskt gör det mycket tydligare för de sökande också att man får en stöttning av våra myndigheter och domstolar på ett tydligt sätt. Och att man i tidigt skede får veta vad är det är för kompletteringar som skulle krävas för att den här ansökan ska vara tillräckligt bra. I, i både fallet och kabis fall nu så har ju det här kommit ganska långt in i processen. Eh, de här typerna av besked. Och det är ju inte acceptabelt utan det borde finnas någon slags eh, grind eller hur man ska uttrycka det gate på engelska som, som säger att nu är ansökan komplett och tillräckligt bra för att vi ska kunna fatta eh, ett beslut och göra en bedömning. Och det verkar ju inte finnas eh, i dagsläget utan det här kommer väldigt sent i processerna.
0: Mm. Linda, i dit. Första uttalande kring det här igår så kallade du det för ett systemhaveri. Kan du brodera ut lite kring varför ni ser det så och vad det är som hade behövt vara annorlunda på systemnivå? Du
2: ställer en omfattande fråga
0: nu där jag tänker att vi kanske får, får ta en sak
2: i taget. Nej, men, eh, om, om vi backar tillbaka lite i tiden så, så, så ser vi att eh, under de senaste åren så har ju både kraven liksom på hur underlagen och redovisningen ska se ut, eh, har ju, de kraven har ju växt väldigt mycket och, och det är väl kanske ganska naturligt tänker jag i och med att, att eh, liksom kraven på miljöprestanda på den här typen av industrier också växer och, och, och fokuset från samhället på de här frågorna växer väldigt mycket. Eh, men, men någonstans så, så har det gjort att Omfattningen på ansökningarna har blivit eh, ganska ogräppbar tror jag för de flesta vilket vi också får höra ganska ofta eh, och, och, och någonstans har liksom syftet med miljöbalken känner jag har förlorats någonstans på vägen Det syftet egentligen är ju att, att eh, optimera och skapa liksom den, bästa, den bästa verksamheten och den hållbara, mest hållbara verksamheten. Så att man tekniskt och ekonomiskt ska optimera verksamheten på ett så bra sätt som möjligt utan att tappa miljöprestanda. Och, och, och det jag menar har, har hänt på sistone är att vi hamnar ofta i såna här liksom formaliga diskussioner som sätter stopp för processerna. Snarare än att vi optimerar
0: miljöfrågan, optimerar ja, ja så, så, att, så att det fastnar i liksom, det, det, det som är menat att skydda miljön. Eh, det fastnar i att ni får göra om saker som egentligen inte förbättrar någonting för miljön. Är det en, är det en rimlig sammanfattning eller vad?
2: Ja, ungefär så. Och det, det, det finns ganska många olika exempel på när vi kör fast. Men, men generellt sett så ser vi ju att, att processerna nu gör inte att vi gör någonting bättre för miljön utan snarare tvärtom. Det är till och med så att det finns många exempel på där vi får backa från miljö, miljöförbättrande åtgärder därför att vi kör fast i processuella hinder.
0: Och det är ju inte syftet med miljöprövningen Nej, nej det, det får man ju hoppas. Maria, delar ni på Svemin bilden av att det här har, har blivit värre och att, att processerna motverkar sitt syfte?
1: Ja, men absolut. Och Det, det har vi nu flera exempel på, tycker jag. Liksom att, att vi ser hur, hur företagen vill gå fram och göra stora investeringar eh, som är positiva i många aspekter. Både för för och arbetstillfällen, men också för Klimatet inte minst, men när det här då stupar på så att säga, de här tillståndsprocesserna. Egentligen alla stora tunga industrier där vi nu ser en enorm aktivitet för att faktiskt ställa om och, och göra klimatsmarta investeringar behöver ju tillstånd. Så att de här tillståndsprocesserna är ju helt avgörande. Och det gäller ju inte bara den tunga basindustrin utan också elförsörjningen och annat. Så att de här tillståndsprocesserna måste verkligen effektiviseras och förändras så att vi får en möjlighet att komma igenom med alla de här investeringarna i samhället. Låt vill ändå nämna Cementa som falls så var ju deras plan att starta världens första klimatneutrala cementfabrik. Det här är ju en investering som nu är, är verkligen riskerad att inte bli av och detsamma gäller ju då LKAB också som också har Liksom en enorm framtidsvision kring hur man ska producera fossilfria styrfria Och som också då naturligtvis riskeras med den här typen av budbesked.
0: Mm. Vi, ska, vi ska prata lite mer om vad, vad konsekvenserna kan tänkas bli, men... Det är ju inte alla som fokuserar på det här, att det ska vara ett problem i systemet och att, att företagen försöker göra rätt men inte lyckas. Utan jag såg att den centerpartistiska riksdagsledamoten Linda Modig hon gav uttryck för en lite annan syn. Hon sa att det är bedrövligt att ni på LKAB inte kan lämna in en korrekt. Tillståndsansökan. Och Finns det någon anledning till självkritik här Linda? Borde ni ha varit mer vaksamma inför att det kanske hade kunnat gå så här och mer noggranna i vem ni hade valt att bjuda in till samråd? Det,
2: det här är väl också ett av problemen tänker jag. Just det här med liksom, vad finns det för möjligheter att göra små misstag under en sån här lång process. Alltså mm. eh, det är ju omöjligt att, att lämna in en ansökan på, på många, många tusen sidor och, och liksom fullt med utredningar och ett, ett sånt här stort arbete utan att det finns små missar någonstans. Mm. Eh, och, och, och det är väl det här liksom som, som lite, lite grann blir symptomatiskt för vad som händer att, att en, en, en pytteliten eventuell miss eller som någon anser kan vara en miss kan stoppa en hel, en hel prövning. Det, liksom, det blir så bakvänt på något sätt när man egentligen behöver titta på ja men vad, hur, hur ser helheten ut här? Vad är syftet med det här? Alltså hur går det, går det att göra en avvägning av om det här är liksom tillåtligt eller inte? Eh, om det är så att man hittar ett misstag någonstans, är det någonting som går att korrigera eller är det så att det här är faktiskt någonting som är så pass allvarligt att den här processen inte kan fortgå eller att man inte kan bevilja det här tillståndet? Mm. Och vad gäller det här specifika uttalandet så, så, så kan jag inte säga liksom bakgrunden till, till det. Men eh, det är klart att det finns små misstag men som helhet så är vi väldigt trygga och nöjda med våra utredningar i den här ansökan. Avvisandet mm. handlar ju inte om, om kvaliteten på underlaget i sig utan det handlar ju om det här tidiga processsteget i, i, i samrådsförfarandet.
0: Mm -hmm. det, det, det handlar om, om ett enskilt formalia fel. alltså Att, att ni har riktat er till en alltför bred grupp i det här samrådet. Mm. Maria, vad, vad säger du från Svemins sida? Visst, det kanske behöv, finns sånt som behöver ändras på systemnivå. Men ser ni någon anledning till självkritik? Är det något ni inom branschen känner igen er i eller jobbar med att ni faktiskt skulle kunna. Undkomma den här typen av problematiken att vara mer noggranna i att ni, när ni tar fram era underlag?
1: Ja, men självklart ska den här typen av ansökningar vara väldigt noggranna och gediget genomförda det tycker jag är helt självklart. Och det är ju, precis som Linda beskriver, så är de här ofta väldigt väldigt omfattande de här äh, materialen. Det är, ju, det är ju också i vissa delar, då, precis som sägs här, en bedömningsfråga också. Är underlaget tillräckligt? Och där tycker jag också att våra, våra myndigheter och domstolar då, som också har att ta ställning till de här underlagen som kommer in också behöver bli tydligare i vad det är för kompletteringar de kräver för att det ska bli tillräckligt vi idag möts ju våra medlemmar bitvis av att det är ganska svepande formuleringar kring att underlaget inte tillräckligt tydligt visar någonting som, som myndigheten då påpekar. Och här måste myndigheterna bli mycket tydligare i vad det exakt de kräver för att man faktiskt ska ha en komplett ansökan. Och det tror jag är gemensamt för ganska många av de här fallen som vi nu ser. Att, att man upplever inte som sökanden att man har fått en tydlig kring vad det som faktiskt krävs eh, i de här stegen. Och man kanske gör lite olika bedömningar då utifrån de här olika
0: kraven. Ja, för en lekman ter ju sig det här lite märkligt. För det är en tillståndsprocess som har pågått sedan 2014, eller hur?
2: Ja, alltså det, ja det kan man säga. Men, men så här fungerar det ju att, att de första... Åren av en tillståndsprocess, oftast år eftersom att det tar tid att ta fram underlag så är det ju vi som verksamhetsutövare, vi som bolag som, som så att säga, drar igång hela processen. Och vi mm. samråder ju då under den här processen men in, innan vi samråder så behöver vi ju liksom kartlägga vad är det vi ska samråda om. Vi behöver ju ha en ganska, ganska god uppfattning eh, om vad det är vi ska göra men, men, men ha tagit fram tillräckligt lite så att säga så att vi ändå ska kunna ta in synpunkter från de intressenter som, som, som vill, vill vara med och tycka till. Så mm. att vi ska ha kommit en bit i utredningsskedet men inte helt. Så att någonstans där 2014 så har vi börjat samla in data och liksom börja avgränsa vad det är vi ska göra för att sen då 2017 kunna samråda och senare då 2018 kunna lämna in ansökan. Så det här är långa processer.
0: <laughs> ja, ja precis för att det, det här samrådet som de är missnöjda med nu, Mark- och miljödomstolen, det hölls redan 2017 och sen lämnades hela ansökan in 2018 ja. och, och har behandlats sedan dess. Eh, men Ja, som du säger, miljötillståndsprocesser tar ju lång tid. Men vore det en lösning att, det, att, det liksom, att man utvecklade några formella sätt för att göra det lättare att göra rätt? Att, att det fanns någon väg för myndigheterna att mer tätt in på sådana här samråd säga att eh, nej, men hur ni, det här blev fel, gör om och gör rätt. Skulle det vara en väg framåt?
2: Eh, ja men eh... Myndigheterna är ju parter i samrådet och, och, och där vi för ju, det är det som, som, som samrådet tillför egentligen att, att både för, för, för intressanta organisationer och allmänhet och särskilt berörda men för myndigheter också då som, eh, att, att både vägleda oss i, i omkring vad det är vi ska göra men också att vi liksom har en god dialog omkring är det den här utredningsstrategin vi ska, vi ska använda oss av ser vi på att det är samma stora frågor som vi behöver fokusera på lite extra och sådär. Det är ju den dialogen som, som, som ska för sig gå i samrådet.
0: Har den inte varit tillräcklig? Hade den kunnat vara bättre och på så vis leda till att man undvek ett sånt här sent avvisande? Ja,
2: jag tror ju att, att det finns en stor potential i att utveckla samråden och samrådsförfarandet. Att vi, att vi, där vi skulle, tror jag, kunna komma lättare igenom processerna ifall vi lägger mer energi på samrådet. Jag tror att det finns en, en, en bra nyckel där att att skapa mer samsyn i samrådsskedet än
0: vad vi gör idag. Vad säger du Maria? Håller, håller du med om det Linda säger här?
1: Ja, men samråden är ju väldigt, väldigt viktiga som förberedelse för de här tillståndsprövningsprocesserna. Och, och det vi också ser som en, en nödvändig nyckel i det här det är ju att vi behöver ett väldigt aktivt deltagande från våra myndigheter i de här samråden. Så att de tidigt i processen kommer in med de synpunkter och invändningar som de har. Och så att den som är det sökande företaget kan, kan svara på de frågorna som myndigheterna har. Och att det här borde vara ett absolut krav på myndigheterna att de ska delta i samråden. För det ser vi ju tyvärr också exempel på hur myndigheter som inte har deltagit på ett aktivt sätt i samråden ändå har invändningar och synpunkter och kanske till och med yrkar på att, att ansökan ska avslås eller avvisas i senare skeden i processen trots att man då inte har född in de här synpunkterna tidigt. Så att samråden är jätteviktiga och de är ju en viktig nyckel till vår demokratiska process för att, att skapa den bästa miljötillståndsprocessen som vi kan ha i Sverige.
0: Hur ser ni då från branschens sida Maria, om man ska prata om konsekvenser av att miljötillståndsprocesserna ser ut så här och kommer i vägen för gruvnäringens utveckling, riskerar det att påverka möjligheterna till klimatomställning av industrin, till exempel satsningarna på hybrid och H2 Green Steel?
1: Ja, men för det första så, så är det ju naturligtvis allvarligt för grundnäringen i sig. Att vi ser att, att Sverige faller ju på internationella rankningar i investeringsklimat och attraktivitet till exempel. Och, och vår bedömning är att det i mångt och mycket beror på de tillståndsprocesser som, som våra företag möter. Eh, och det är naturligtvis väldigt allvarligt i sig. För här är ju en, en näring där vi i Sverige har en fantastisk potential med eh, många viktiga mineraler i vår berggrund. Men sen ser vi också hur vi är starten då på de här värdekedjorna som du själv påtalar. Hybrid som nästa steg eller fossilfritt stål, batteritillverkning och så vidare. Och kan vi liksom inte nyttja hela den här möjligheten som vi har att skapa och bygga de här hållbara värdekedjorna så missar ju Sverige en, en jättestor möjlighet till utveckling och också bidra till klimatomställningen i ett globalt perspektiv. Så det här påverkar ju även längre ner i värdekedjan helt klart. Ska vi bygga de fossilfria bilarna så behöver vi det fossilfria stålet och de fossilfria batterierna.
0: Där är det ju kanske inte bara ett problem om, om tillståndsprocesserna leder till, till avvisande eller avslag utan kan det vara ett problem i sig att tillståndsprocesserna har för lång tid, det vill säga att, att företag och investerare då vänder sig någon annanstans så att vi går miste om den utvecklingen här.
1: Ja, men så är det naturligtvis att. Det eh, vet vi ju: att det också finns i historien företag som aktivt väljer att inte investera i Sverige eh, av det här skälet. Eh, ytterligare ett annat medlemsföretag till Svemin Boliden har ju tydligt pekat på att den investering som de nu gör i Norge som är den största i Norges historia eh, i, på land eh, i en industriell satsning i Odda den har ju naturligtvis kommit till därför att där finns möjligheter och man ser att där kommer man fram eh, i de här tillståndsprocesserna vilket man har upplevt att man då inte gör när det gäller att vidareutveckla vissa delar av sin gruvverksamhet i Sverige eh, så att här har vi ju liksom där riskerar tyvärr att missa många viktiga investeringar genom att de här processerna
0: tar för lång tid. Linda, vad säger du? Vad, vad ser ni för tänkbara konsekvenser på LKB av att systemet ser ut som det gör idag?
2: Ja, men vi, vi ser det som Maria beskriver, eh, även för våran del, även om vi har befintliga verksamheter som fungerar. Men vi har ju vid ett par tillfällen nu eh, hamnat i situationer där vi har faktiskt på riktigt var varit nära och behöva stänga ner verksamheten. Eh, och det är klart att, 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 att vara i den osäkerheten och, och, och som ett företag som LKB som har levt i 130 år och nu står inför en jättestor industriell omställning där vi vill vara föregångare och, 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 och liksom skapa förutsättningar även för resten av världen att liksom producera CO2-fritt stål. Så är det klart att då kan inte vi stå inför den osäkerheten att vi behöver stänga ner våra verksamheter. Det skulle hindra oss från att finansiera den omställning som vi står inför.
0: Om man då ska vara lite djävulens advokat här så kan man väl säga att ja men ni är ju branschföreträdare. Det är klart att ni bara vill ha det så enkelt som möjligt att bedriva er verksamhet. De här ändringarna som ni föreslår på systemnivå, går det att genomföra dem och samtidigt värna och skydda allt det som dagens miljölagstiftning är tänkt att skydda? Linda, vad säger du om det?
2: Ja, nej, men det är vi övertygade om att det går att göra eh, och det, som jag sa tidigare så som systemet ser ut nu så ser ju inte vi att det främjar miljöprestanda hos oss utan snarare tvärtom och, och det vi står inför det är ju att liksom både klara av eh, att hantera påverkan på närmiljön men också den påverkan som vi har på, på klimatet och vi är helt övertygade om att det här går att göra men som processerna ser ut idag så så fungerar det inte det just nu.
0: Nej, nej. Och Maria, vad säger du? Går det att göra de ändringar ni önskar er och samtidigt skydda det som Dagens Miljölagstiftning vill skydda?
1: Ja, men det är jag helt övertygad om att det går. Jag menar, vi jobbar i Sverige och vi har vi ett väldigt högt eh, hållbarhetstänk från våra företag. Och jag ser att det absolut är möjligt att både effektivisera processerna och att ha det här höga miljöskyddet. Sen så måste vi också vara ärliga med att, att vi människor och, och vår mänskliga aktivitet på olika sätt påverkar vår miljö. Och därför kan man ju inte heller sätta likhetstecken mellan att all form av påverkan eh, innebär en skada eller är orimlig att acceptera. Så att vi måste ju också hitta en, en miljölagstiftning som har eh, rimliga nivåer vad gäller det här och hur vi kan jobba med kompensatoriska åtgärder och med annat på andra sätt också i vår miljö för att skydda det vi vill skydda faktiskt. Så att, menar, här måste vi hitta rätt avvägning också. Mm.
0: Oh, är, är det en avvägning menar du som inte alltid blir helt rätt idag?
1: Nej, men vi ser ju att vissa delar av miljölagstiftningen även om det är det fallet som, som just har drabbat det här nu men att det finns också stoppklossar på olika sätt i miljölagstiftningen. Hur Sverige har valt att implementera EUs vattenlagstiftning till exempel är en sån försvårande fråga där, där den tolkningen som vi har gjort gör det nästan omöjligt att, så att säga, påverka vatten på något sätt vilket industriella verksamheter vi gör. En annan sån lagstiftning är artskyddet och skydd av arter som i Sverige har utvecklats till nästan ett skydd av enskilda individer av en art snarare än att man faktiskt tittar på artens överlevnad och artens möjligheter att fortleva. Så här är vissa så att säga, åtgärder som vi skulle behöva titta på liksom, rent faktiskt när det
0: gäller krav och nivåer i vår lagstiftning. Mm. Mm. För, för, för att man idag i allt för hög grad ser all form av påverkan som någonting negativt och någonting man bör undvika? Eller vad är det? En...
1: Ja, Ja men precis och det har blivit den tolkningen så att säga att man via EU-praxis och annan så säga, tolkning av miljölavsikten har landat i att till exempel varje form av försämring av en enskild parameter kring vatten som ett exempel eh, blir en, en stoppkloss att det tillåts inte, det får inte tillåtlighet till din verksamhet om du gör det. Men samtidigt så vet vi att vi, men, vi har viss påverkan eh, på vår, vår närmiljö och det går inte att komma ifrån. Men självklart ska den vara så liten som det bara går. Så att här måste man hitta ett annat sätt att jobba. Det orörda naturtillståndet i, i liksom dess ursprungliga form kan inte vara den enda normen. för att vi människor och våra verksamheter finns i den här naturmiljön också.
0: Jag hade, hade vi lagt allt fokus på att bevara vår ursprungsnatur då hade vi kanske inte varit den industrination vi är idag. Men men, nu ser jag att vi börjar närma oss eh, halvtimesträcket här så att med de orden får vi börja avrunda för idag. Tack så mycket Linda Bjurholt, miljöchef på LKB. Tackar så mycket. Och Maria Suner, vd för gruvbranschorganisationen Svemin. Tack så mycket. Tack också till alla som har lyssnat på dagens avsnitt. Om ni har några gruvligheter att tipsa om eller vill att vi belyser någon annan samhällsfråga som påverkas av järnhård byråkrati då får ni gärna höra av er till e-postadressen ledarsidan Jag ska också tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story som varje dag borrar djupare i ett aktuellt ämne i 15 minuter och politiken där våra reportrar Annie Röterschöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson ständigt bryter ny mark i bevakningen av svensk inrikespolitik. Och sist men inte minst mitt sedvanliga tjat. Recensera oss gärna på Apple Podcasts så att fler hittar till podden. Då blir det ännu lättare att locka intressanta människor att intervjua. Jag får det ännu roligare på jobbet och ni får bättre avsnitt att lyssna på. Alla vinner, helt enkelt. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström. Min röst får ni med all sannolikhet höra igen någon gång nästa vecka. Till dess får ni njuta av mina något mindre sävligt norrländska kollegor. Ha en fortsatt fin onsdag och tack för att jag fick låna era öron. Hej då!